0: لهو مقالید و سماواته والعرض مقالید جمع مقلد یا مقلیده بعضی هم گفتن اصلا مقالید جمع هیچی نیست خودش یک اسم جمع و مفرد نداره دو تا معنا برای ذکر کردن یا گفتن به معنی مفاتیح مفاتیح یعنی کلیدها جمع مفتاح کلید مقالید یعنی کلیدها کلیدها یا آسمانها و زمین مال اوست مال کی مال خداست بعضی هم گفتن که نه به معنی خزائنه یعنی گنجینه‌ها و خزائن آسمان‌ها و زمین مال خداست تو معنایی که ما میخوایم از آیه بفهمیم فرقی نداره چه کلید‌های گنجینه‌های آسمان‌ها و زمین از آن خدا باشد چه گنجینه‌های آسمان‌ها زمین از آن خدا باشد تو مقصود جمله یکیه لهو مقالید و سماوات ولعرض کلید‌های آسمان‌ها و زمین همه دست خداست خب حالا از این میخواد نتیجه بگیره تو خود آیه یب سطر رزقه لمن یشا حالا که کلیدا دست او هست او با این کلید باز میکنه این در ها را یب سطر رزقه لمن یشا بست میدهد رزق را رزق روزیه دیگه بست میدهد رزق را برای هر کس که میخواهد و یق درو و تنگ میکند دیگه نگفته لمنگشا ولی معلومه که اینم لمنگشا برای هر کسی که میخواهد یعنی خدا به حسب مشیت خودش با توجه به اینکه کلیددار آسمان ها و زمین خود اوست تصمیم میگیره و تعیین میکنه که رزق و روزی را برای چه کسانی بست بدهد گسترش بدهد و برای چه کسانی تنگ بگیرد اینم باز نفی اختیار انسان نیست اینکه حالا چه کسانی خدا رزقشون رو بست میده ممکنه یکی از شرایطش این باشه که خودشون هم تلاش کنن تدبیر به خرج بدن و غیره برای چه کسانی تنگ میگیره ممکنه یکی از علتاش این باشه که مثلا ولخرجی کنن، دقت نکنن و غیره خیلی چیزا میتونه در این مشیت خدا اثر خودش رو بگذاره ولی به هر حال اونی که تعیین تکلیف میکنه در باب رزق کیه؟ خداست خوب دقت کنید توی این سوره دو سه بار دیگه با بحث رزق مواجه میشیم و یکی از مسائلی که باید ما بهش پاسخ بدیم در تدبر این سوره اینی که بحث رزق که در این سوره دو سه بار بهش پرداخته شده با مباحث دیگر سوره چه ارتباطی داره؟ چرا خدا به رزق اشاره میکنه؟ حالا انشاءالله خواهیم اومد بازم میرسیم بهش خواستم یکم ذهن شما حساس بشه به این مسئله انهو به علیم او نسبت به هر چیزی علم دارد چرا از علم حرف میزنه؟ یعنی خدا روی حساب علم و که دارد رزق را برای بعضی بست میدهد و برای بعضی تنگ میگیرد دست خود اوست به اراده خود اوست و البته سوره مبارکه فجر توضیح داده که چه رزق را بست بدهد چه رزق را تنگ بگیرد هر دو ابتلا و امتحان الهیه اینکه خدا چطور میخواد ما را امتحان کنه حرف اول و بحث اول نیست اونچه که از همه چیز مهمتره اینه که ما چطور میخوایم امتحان خدا را جواب بدیم و در اون صوره صحبت کردیم که حتی میشود یه جورایی قائل به این حرف شد که امتحان به رزق واسع از امتحان به تنگ بودن رزق روزی سخترم هست چون مسئولیتش حتما بیشتره حتما بیشتره یعنی نمیشه بهش ساده نگاه کرد بله الحمدلله اگر خدا بست رزق داد الحمدلله اما اگر خدا روزی ما را تنگ گرفت بازم الحمدلله بازم الحمدلله خب خدایا رزق این جمع را واسه بفرما این همه اتفایده میگن اله یا حالا اگه بگم خدایا رزق این جمع را نه اونو نمیگم خدایا رزق این جمع را واسع بفرما تا با دست باز به دین تو خدمت کنند به فقرا به ایتام، به مساکین، به ابن سبیل خدمت کنند پرچم پر افتخار اسلام و قرآن را بلند کنند خب انشالله انشالله. شرع, لكم. شرع از شریعت شریعت همون؟ راه منهاج اون مسیری که بعد درش حرکت کنیم راه باز کرد برای شما شرع لكم شارع خیابان شرع لكم راه باز کرد برای شما من الدین از دین پس منظور اینجا شد اون راه دینی یعنی به واسطه دین برای شما راه باز کرد شرع لكم من الدین چه چیز را شرع لکم؟ ما وصا بهی نوحا آنچه را که توصیه کرد به آن چه کس را؟ نوح را توصیه کرد به آن خوب دقت بفرمایید خدا میفرماید شرع لکم من الدین ما وصا, ما وصا بهی نوحن آنچه را که توصیه کرد به آن نوح را. پس اولین شریعت آسمانی می شود گفت شریعت حضرت نوح علیه السلام نفرمایید قبل از حضرت نوح شریعت بوده نبوده اونی نبوده که بشود اسم شریعت دین روش گذاشت البته که عند اندالله الاسلام حضرت آدم علیه السلام و انبیایی که بعد از ایشون بودن تا زمان حضرت نوح همه مطیع فرمان خدا بودند و فرمان خدا را در زمین اجرا می کردن برای رسمیت شریعت، انبیای اولل چند نفرن؟ پنج, نفرن؟ پنج نفرن. این پنج نفر هر پنجشون تو این آیه هستن. اولین انبیای اولل از نوح علیه السلام است که یک شریعت رسمی از جانب پروردگار در اختیار بشریت قرار داد. شرع لكم من الدین ما و بهی نوحن خوب دقت کنی. و لذی اوحینا وَالَّذِي و إِلَيْكَ اوحینا و آنچه که وحی کردیم به تو و ما وسینا بهی و ما بهی و آنچه که توصیه کردیم به آن چه کسانی را؟ بگید ابراهیم و موسی و عیسی این ولزی او حینا الک و این ما و بهی ابراهیم و موسی و عیسی این همش یه حرف بوده ان بگید اقیم الدین انعقیم و دین خوب دقت کنیم میگه ما دین را در زمان حضرت نوح و به دست حضرت نوح چه کار کردیم؟ پایه گذاری کردیم شریعت دینی را به دست حضرت نوح با توصیه ای که خدا به حضرت نوح فرمود شریعت دین را پایه گذاری کرد این شد دین و لذی اوحینا الک و آنچه که به تو وحی کردیم و ما و سینابهی ابراهیم و موسی و ایسا یعنی قرآن صحف، تورات انجیل همه این بوده ان اقیم دی این عدین عد علفولام داره علف ولامش علف ولامه عهده یعنی کدام دین را همیدو. کدام دین را همون دین حضرت نوح رو خدا میگه ما زمان حضرت نوح یه شریعت درست کردیم یه دینی را برای مردم به عنوان شریعت قرار دادیم حضرت نوح علیه السلام از جانب خدا توصیه پذیرفت این دین پای شد بعد از اون اینی که الان به تو وحی کردیم و اون چه که در گذشته به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کردیم این هر دوش یه حرف بوده انعقیم و دین دین را به دارید یعنی شرایع بعدی هر کدام آمدند تا اون شریعت قبلی را بگید به پا دارند به پا دارند نیمدن شریعت جدیدی احداث کنند شاید تا حالا شنیده بودید که دین یه چیزه ولی شریعت ها بگید متفاوته. یعنی دین یکیه. اونم اسلام اسلامه. اما ها فرق نکنه. حضرت نوح یه شریعتی داشته. قوانین حضرت نوح یه چیزی بوده. قوانین حضرت ابراهیم یه چیزی بوده. قوانین حضرت موسی یه چیزی بوده. قوانین حضرت عیسی یه چیزی بوده. نخیر. و قوانین قرآن نخیر اینطور نیست. هر شریعتی را میشه نسبت به شریعت قبلی تکامل یافته دید. بگیم این شریعت نسبت به شریعت قبلی تکاملش بیشتر شده چون مسائل و نیازهای انسان توسعه یافته و شریعت پاسخگوی مسائل و نیازهای انسانه به خاطر همین در مقاطع مختلف تاریخ شریعت تکامل پیدا کرده اما اینکه شریعت عوض شده یعنی شریعت حضرت ابراهیم غیر از شریعت حضرت نوح بوده شریعت حضرت موسا غیر از شریعت حضرت ابراهیم و حضرت نوح بوده شریعت حضرت عیسی غیر از شریعت موسی و ابراهیم و نوح علیه السلام بوده؟ نه خیر این همون بوده شریعتی که به تو هم وحی شد یعنی قرآن این هم همونه یک بار دین پای گذاری شده و بعد از پای گذاری دین و شریعت تمام انبیاء بعدی هرچه وحی کردیم توصیه کردیم یه حرف بوده ان و دین آقا دین را به پا دارید. ولا لا تتفرقو فیه عقیم و دین و لا تتفرقو فیه و در آن تفرقه نکنی متفرق نشید کسی نیاد بگه خب آقا ما که پیروان حضرت نوحیم، حالا حضرت ابراهیم اومده شریعتی آورده خب پیروانش به شریعت او باشد اگر پیروان حضرت نوح وایسادن رو شریعت حضرت نوح و حضرت ابراهیم را نخواستن قبول کنن این تفرقه است. آقا حضرت ابراهیم آمده شریعت حضرت نوح را برپا کنه. یعنی چی که شما میگی من حضرت ابراهیم شریعتش رو قبول نمی‌کنه؟ این آمده شریعت حضرت نوح را برپا کنه. پیروان حضرت ابراهیم وایسن بگن خب حضرت موسی علیه السلام شریعتش که خب برای پیروان خودش ما همون شریعت هست ابراهیمو داریم. حضرت موسی آمده شریعت حضرت ابراهیم را برپا کنه حضرت عیسی آمده شریعت حضرت موسی را برپا کنه پیامبر اسلام آمده شریعت حضرت عیسی را برپا کنه حرف, ح... حرف خدا به همه انبیای اولول از یه چیز بوده انعقیم و دین دین اینجا پایگذاری شد بقیه قرار است این دین را اقامه کنند ولا تتفرقو فیه و کسی مجاز شمرده نشده به اینکه تفرقه در دین ایجاد بکنه فرق ایجاد بکنه ما در شریعت خودمون هستیم شما به شریعت خودتون باشید همچین چیزی ما نداریم ولا تتفرقوا فيه خب قبل از اینکه جمله بعدی ای رو بگم یه توضیح راجع به اینجا باید بدم بعضا سوال میشه که خب این ترتیب چرا رعایت نشد و مثلا اول نوح است بعد پیامبر ما بعد ابراهیم بعد موسی بعد ایسا علیه مسلام اجمعین با توضیحی که من دادم روشن شد این توضیح نشون میده اول حضرت نوح آمده چون که حضرت نوح پایگزار شریعته شریعت در زمان حضرت نوح پایگزاری شده شرع علکم مندین ما و سابهی اینجا بسم الله بعد مسئله امروز مردم چیه؟ وَلَّذِي اوحینا إِلَيْك مسئله امروز مردم مقدم شده که خدا میخواد بگی این اَلَّذِي اوحینا إِلَيْك این است که اَنْعَقِيمُ بگیر عدنین یعنی وَلَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْك همون اقامه دین حضرت نو هست آقا اسلام اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و علیه و سلام اقامه دین حضرت نو هست آیا فقط اسلام اقامه دین حضرت نو هست؟ نه خیر. اون چرا که توصیه کردیم به ابراهیم علیه السلام بعد حضرت نو بعدش اون چرا توصیه کردیم به موسی علیه السلام بعدش اون چرا توصیه کردیم به عیسی علیه السلام هم همین بود که انعقیم و دین یعنی دین اونها هم دین همون حضرت نوح علیه السلام بوده پس این ترتیب روشنه ایشون مقدم شده چون پایه گذار شریعته ولدی اوحینا الک بعدش آمده چون مسئله امروز بشریته که قرآن چی میگه و اینها بعد از اون ذکر شده به ترتیب ابراهیم موسی عیسی علیهم السلام چون اینها نمونه قبل از قرآنند که اونها هم حرفشون یه چیز بیشتر نبوده ان و الدین ولا تتفرقوا فی کبره علالمشرکین ما تدعوهم اله خوب دقت کنی کبر کبر علل مشرکین چی کبر علل ما تدعوهم الیه آنچه که تو تو منظور کیه؟ آنچه که توی پیغمبر دعوت میکنی مشرکان را به آن بر مشرکان چی میاد؟ سنگین میاد بزرگ میاد خب توی پیامبر با توجه به این مقدمه مشركان را به چی داری دعوت میکنی؟ به دین نوح به همون دین واحدی که همه انبیاء اولالعزم همونو گفتن تو داری مشرکان را به این دین واحد الهی که از زمان حضرت نوح پایه گذاری شده و تا الان که تو آمدی یه حرف پیشتر نبوده و اونم ان اقیم و دین ولات لا تا فی تو داری دعوتشون میکنی به این ولی که باره علال مشرکین ما تدعوه هم اله حالا اون که این آیه را کاملا شفاف میکنه تشخیص معنای خوهران و برادران گرامی در قرآن کریم اصطلاحاتی مثل مشرک کافر منافق حتی مؤمن و مسلمان شما زیاد میبینید این اصطلاحات در هر سوره ای میتونه به تناسب اون سوره معنای ویژه خودش رو داشته باشه نباید ما تصور کنیم اگر در این سوره خدا گفته منافق در سوره دیگرم گفته منافق لزوما اون منافق با این منافق چیه <تصفيق> یکی منافقی که در سوره حدید خدا گفته چرا خدا گفته بهش منافق چون دعوت پیغمبر خدا را مبنی بر اینکه بیاید دین خدا را یاری کنید با جان و مالتون لبک. این شد منافق سوره حدید حالا خواهد بیتینگ سیاسی بگذارد خواهد نگزارد خواهد نمیدونم توی انتخابات شرکت بکند خواهد؟ ندخ میکنه نمیکنه. نمی‌کنه همین که لبک به دعوت پیغمبر نگفته با مال و جانش تو میدون حاضر نشده این منافق سوره عدیده اما منافق سوره هشت که اونیه که میخواستن سهم بدن سهم میخواسته سهمی رو که میخواسته بهش ندادن سرخورده شده ناراحت شده رفته با دشمن یه کاسه شده تا فشار بیاره به مسلمان ها این منافق سوره 8 حالا این منافق سوره 8 خواهد یه روزی لبهی به پیغمبر گفته باشد؟ خواهد؟ نه, نه گفته باشه کاری نداریم باییم منافق سوره منافقون کیه <تصفح> اونیه که میاد روی پیغمبر جلوی روی پیغمبر وای میسه میگه خیلی قبولت داریم پشت سر اهداف پیغمبر رو خونسا میکنه یا رسول الله یا رسول الله انت رسول اللهش گوش آلمو کر میکنه پشت سر کارو خودش میکنه درست خلاف رسول الله کار میکنه این منافق سوره منافقونه حالا خواهد صحنخویی کرده باشد خواهد بگی نکرده باشد خواهد تو سوره حدید لبگ گفته باشد خواهد نگفته باشد اینجا داری تو خلاف اهداف پیغمبر کار میکنه این منافق سوره منافقون خب کافر هم همینه کافر سوره معارج کیه کسی که میگه خدا نیست نه کسی که میگه آخرتی در کار نیست؟ نه نماز. میگه آقا میشود جهنم نرفت میشود بهش رفت حتی بدون نماز. بدونه نماز. نماز اقامه نماز فرهنگ نماز که گفتیم هشت تا صفت توشه او کافر سوره معارجه اما با کافر یه سوره دیگری که اصلا قرآن را قبول نداره با یه کافر یه سوره دیگری که اصلا پیغمبر را قبول نداره اینا مفاهیمی است که معادل‌های های متفاوتی داره توی عینیت و مصداق حالا مشرکین سوره مبارک شورا ببینید من در سوره شورا به شما یه حرفایی میزنم اگه تا آخر سوره حرف پس گرفتم نگید این آدم معلومه چی داره میگه این حرفی که تا اینجا گفتم اون پس نمیگیرم اما اینی که الان دارم میگم یه وقتی آدم دیگه بشر فردا پس گرفتیم مشرکین سوره شورا کسانی هستند کسانی هستند که در دین تفرقه کردن خواه به نام به نام حنیف که همون مشرکین مستلهی که در ذهن ما هستن در استر پیغمبر کسانی که در مقابل پیغمبر در مکه استادن می ما ابراهیمی هستیم ما ابراهیمی هستیم حنیف یعنی ما ابراهیمی هستیم خواه به نام حنیف در دین تفرقه کردن خواه به نام یهودی در دین تفرقه کردن خواه به نام مسیحی در دین تفرقه کردن در آینده هم مصادیق دیگه پیدا میکنه یعنی مشرکین سوره شورا اعم است از اون مشرکان مستلح و اعم است از پیروان ادیانی که امروز ما بهشون میگیم اهل کتاب مشرکین این سوره اعمه حالا من یه شاهدی براتون ذکر میکنم در آیه شریفه 21م سوره شورا همتون باز کنید آیه رو. چه صلوات هم بفرستید؟ الله اکبر، صلوات، ببینید شما آیه 13ام رو ببینید شرع علیکم من کی شرع علیکم؟ خدا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ان که توصیه کرد به آن نوح را و وما وصينا به ابراهیم وموسى وعيسى حرف بوده ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر علل مشرك مشرك خب بیاید آیه 21 هم ببینید لهم شركاء و شرعوا لهم من الدين شرع لكم من الدين اونا هم شرعو شرعو لهم من الدين یعنی یک بار هست خدا شرع الکم من الدين یه بار هست شرکاء شرکاء شرعو لهم من الدين یعنی اگر هر کسی اومد به غیر از این دین واحد هر دین دیگری را برای دیگران به عنوان شریعت و منهاج معرفی کرد و از اون دفاع کرد این میشه شرکا این میشه شریک خدا حضرتالی چه هستی که تعیین میکنی دین چیه؟ از جانب خدا پیغمبر آمده میگه دین الان اینه این دین اقامه دین نوح هست تو میگی نه اینی که من دارم دین نوه هست اینی که من دارم دین خداست این شرکاه یعنی کسی که از دین واحد الهی جدا می کند راه خودش را یا به توقف یا به انشعاب یا به هر چیز دیگری خدا میگه این خود را با من چی قرار داده شرق. این شرکائه و کسانی که سخن او را قبول میکنن میشن چی مشرک مشرک دیگه مشرک مگر چیه مشرک همیشه فقط این است که بت بپرسته نه بالاخره خدا یه حرفی داره میزنه و من بسی متعجبم بگذارید این نکتر رو اینجا من بگم در بین دوتا پرانتز بسی متعجبم از این روی کرده که امروز در بین ماها دیده میشه وقتی کسی صحبت از پلورالیسم دینی میکند میانیم در مقابلش گارد میگیریم جبهه میگیریم شعار میدیم فلانی گفته پولارالیسم دینی گفته آقا کی گفته دین یک چیزه کی گفته شریعت یک چیزه هرکس یه دینی دارد حالا مسیحی به دین خودش یهودی به دین خودش زرتشتی به دین خودش بودایی به دین خودش مسلمانم به دین خودش تو مذاهب شیعه به دین خودش مذهب خودش صنی به مذهب خودش نمی چی هرکی یه دینی دارد و؟ وقتی به اون دینش معتقده فردا قیامت هم خدا او رو با همون دینی که دارد معاخذه میکنه مثل اینکه خدا مثلا مثل دادگاه های این دنیا که میپرسن از شما شیعه هستی یا سنی هستی بعد ببینن مذهبت چیه طبق مذهبت تو رو محاکمه کنن خدا هم در قیامت ببخشید هستی مسیحی هستی بله من مسیحی هستم خب بیا کتاب انجیل رو بیا ببینیم خب شما و شما یهودی هستی شما چی هستی یا زرتشت آ کتاب توش رو بیار این میفیجوریه. اینو میگن ما شعار میدیم سرصدا میکنیم بعد تو عمل یه پولارالیسم دینی را میان تسبیت و نهادی نم میکنین حواستمونم نیست حواستمونم نیست بذارید من این نکته که میگم نیستم زریف زود در مقابلش موضع نگیرید تا مطلب جا بندازم میگنه آقا ایشون مسیحی آمده راه پیمایی عربعین خب دست درم حسد آقا را پیامای اربعین شما کار میکنید آقا امام حسین که فقط مال مسلمان ها نیست مال همه, همه بشریت به امام حسین اقتدا میکنه همه بشریت امام حسین امام صلح است امام رحمت است امام آزادی است امام بشریت است یه دونم اینجوری مثلا فرض کنید صلیبی دستش میگیره وارد حرم میشه بعد مسلمان ها دورش بالبال میزنه آقا یه مسیحی اومد تو حرم آقا یه ارمنی اومد این مصاحبه اون مصاحبه خب باش تا یه جاییش میگیم که دارن به مقدسات ما احترام میگذاری یه خورده امیغتر نگاه کنیم ببینیم چه خبره در بزرگوار شما اومدی راه پیمای عربعین یعنی قیام سید و شهده علیه السلام رو داری تایید میکنی؟ <تصفيق> بله پس خود سید و رو هم تایید میکنی؟ بله سید و کیه؟ حفید رسول الله شما رسول الله رو تایید میکنی؟ بله، پس تو, تو مسیحی هستی؟ چطور تو, تو رسول الله را می میکنی که مسیحی هستی شما؟ مسیحی هستی یعنی شما توقف کردی در حضرت عیسی علیه السلام و پیغمبر اسلام قرآن آورد عیسی را تصدیق کرد، انجیل را تصدیق کرد به شما دعوت کرد، خب بپذیر اگه امام حسین راسته، تو چرا مسیحی هستی؟ اگه امام راست نیست شما تو عربنیم چیکار میکنیم؟ من نمیخوام بگم بیایم اینا را دک کنیم دفع کنیم نه اتفاقا استقبالم هم بکنیم تشریف بیارید قدمتون رو چشم اما تئوریزه نکنیم پولورالیسم دینی را به جایی نرسونیم کار را که بیان بگن آقا تو قیامت با محبت امام حسین علیه السلام مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی، ارمنی، شیعه، سنی مسلمون، نامسلمون، لایک، غیر لایک با محبت امام حسین میرن تو بهشت و بعد بقیه هم میمونن این طرف آخه این چه دینیه؟ این از کجا؟ این دین از کجا آمد؟ شرک ها ساختن برای ما این دین را قرآن گفته، پیغمبر گفته، کی گفته؟ آقا تأیید گرفتن از یک غیر مسلمان برای یک فرهنگ اسلامی اگر قرار باشه منتهی بشه به اینکه تثبیت بشه او با همون غیر مسلمان بودنش میره بهشت این نقض دین واهدی است که قرآن کریم با سراحت لهجه با سراحت لحجه از اون صحبت کرده من اون وقتی میپذیرم این حرکت را که بگم اگر به این آقا مصاحبه میکنید و میگید آقا شما ارمنی هستی مسیحی هستی بلان بعدش هم یه سوال بغلش بپرس ازش او رو مواجه کن با این مسئله چرا ماها پذیرفتیم که هرکی به دین خودش بله ما نمیخوایم جنگ دینی و مذهبی را بندازیم نمیخوایم نمیخوایم بریم مسیحی کشی یهودی کشی یا اونا بیان مسلمان کشی همین سوره خواهد رسید به این که نه آقا تا که بر ما ظلم نکنن ما دنبال انتقامجویی از هیچ مذهبی و هیچ گروهی نیستیم تو همین سوره خواهد آمد. اما اینکه ما دنبال انتقامجویی یا دنبال جنگ مذهبی نیستیم. یعنی اینکه پس دیگه هیچی به هیچی. هر کی حدی حد نمیخواد داشته باشه. این مدلیه واقعا نه اینطوری نیست. پس اون نکته ظریف تأیید گرفتن از صاحبان ادیان و مذاهب مختلف علماشون یا عوامشون برای یک پدیده دینی باید مراقبت بکنیم منتهی نشود به تئوریزه کردن نهادینه کردن و تثبیت پلورالیسم دینی همون چیزی که در مقام نظریه محکم ردش میکنیم تو عمل ترویجش میکنیم تو عمل جا میندازیم تو عمل دیگه کم کم داریم میگیم بله آقا دیگه حالا گویا مسئله اصلی در جهان بلاخره دین نیست مسئله اصلی در جهان اینی که تو توی چیزایی با هم اشتراکاتی داریم البته از این اشتراکات از جمله ظلم ستیزی ظلم ستیزی چیز خوبی اما وصی علیه السلام ظلم ستیز بوده ما به همین خاطر دوستش داریم خب این چیز خوبیه اما اکتفاء به این کردن چیز خوبی نیست صرف ظلم ستیزی الان مثلا, مثلا این میمونه که فردا اگر برای فیدل کاسترو در آمریکای لاتین یه راهپیمایی راه افتاد مسلمانان برن اونجا راه برن آ شما اینجا چیکار میکنیم؟ ما فیدل کاسترو رو خیلی دوست داریم خیلی خوب باشه دوست داری. دست شما درد نکنه حالا راهشم مکتبشم مرامشم از کجا مخالفت کرد با استکبار از کجا مخالفت کرد با ظلم اشتراکات محترم است من به اشتراکات احترام می‌گذارم اما مشروط بر اینکه در ازهان ما شرط یعنی این را که این مفهوم را که دین شرط نجات است و اونم دین واحد آسمانی و الهی که اونم یک چیز بیشتر نیست این مطلب را به چالش بگید نکشت. من در یک کتابی که حالا اسم کتاب بیارم همه تو میشنسید نمیخوام اسمش رو بیارم از بزرگان ما نوشته شده در این کتاب دیدم اول کتاب اما اوائل کتاب نوشته که بل آقا محبت امام حسین علیه السلام حتی برای کافر نافعه گفتیم خب تعجب کردم یال بذار ببینم چطور نافعه خوندیم آخرش گفتش که آقا این که خداوند فرمود کافران رو میبره جهنم حالا کی میخواد خدا رو مجبور کنه به جهنم بردن کافر حالا اگه یه کافری محبت علیه اسلام داره بلکه خدا نخواست بودش جهنم همین یه تشکیک در همین مفهوم و همین آسونی این همه قرآن از اول تا آخرش میگه که آقا کافر خالد فنار است خالد فنار است بله یه کافری مستضعفه اصلا نمیدونه دین چیه امام حسین کیه قرآن چیه اربعین چیه چیزی نمیدونه خب ببین مستضعفه فردا قیامت خدا دوباره امتحانش میکنه صحبت سره یه کافریه که تا جایی شناخت داره که حتی به امام حسین علیه السلام بگی محبت هم داره خب بابا یکی نبد باشه به این بنده خدا بگه بیچاره خود تو از این کفر نجات بده خود تو از این کفر نجات بده آخه پیغمبر گرامی اسلام جوش میزد برای این حرفا نیامده بودی چتری باز کنه بگه آقایون ها هیچ نگران نباشید. هر کس به هر دینی به هر مذهبی به هر آیینی بیایید زیر پروانه من عوامو باز بکنم همه با هم میریم بهش این دین از کجا درآمد آخر منو من و بچه های مرا دوست داشته باشید همه با هم بریم بهش همین؟ لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربا عليه چیه نعمت هدایت نعمت دین مودت فی قربا اجر تدین است نه اجر بی قرار باشه مودت فل قربا بیدین را ببرد بهش چرا دیندار باشه چرا دیندار باشه بله یک هم در سوره زمر اشاره کردم اگر کسی بگه آقا مودت فلقربا محبت ابا عبدالله علیه السلام یا بزرگان دین اسلام برای کافر نافع است به این معنا توضیح بده اینطوری امید ایجاد می کند که او به اسلام به قرآن رویاورد هدایت شود راه حق را از راه باطل بشناست دست از اعتقادات غلط و شرکالود بردارد بر توحید صبات قدم یابد من میگم محبت عبا عبدالله علیه السلام برای کافر برای گبر نافعه برای گبرم نافعه برای هر کسی که اصلا بگه خدا نیست اما امام رو دوست بدارد به شرطی که این دوستی او را بکشد به سمت اسلام به سمت قرآن به سمت مکتب عبا عبدالله علیه السلام بله نافعه این توضیح را اگر اول اون کتاب می دیدم تصدیق می کردم اما بلکه خدا کافرم نبود جهنم آخه این چه صحبتیه حالا خدا بخواد ببرد یا نخواد ببرد به من و شما بله مربوط نمیشه. شه این که اینکه ما تئوریزه کنیم یعنی یک احتمالی ایجاد کنیم که بلکه انسان کافرم بود ولی با همین محبت کارش چی بشه؟ حل بشه و رابی بیفته این تئوریزه کردن خلاف مسرحات قرآن کریمه ما قرآن میزان اعتقاداتمونه میزان باورهامونه قرار نیست باورهای خودمون رو اصل قرار بدیم و قرآن رو بر باورهای خودمون تحمیل بکنیم بر علی المشرکین ما تدعوهم الی بر مشرکان یعنی بر همه کسانی که چیزی غیر از این حقیقت واحد را گرفتند شرکاشون براشون دینی را غیر از این دین به عنوان شریعت و منهاج قرار دادند برای همه اون کسانی که به جای اقامه دین راه تفرقه در دین را پیش گرفتند هر روز یه مذهبی و یا و ای را جدا کردند برای اونها سخت است ماتد او هم الک آنچه تو آنها را به سوی آن میخانی خب الله اما پیغمبرم پیغمبرم الله یجتبی الیه من یشا تو نگران نباش تو نگران نباش خداوند به سوی خود می به سوی خود برمیگزیند هر که که بخواهد یعنی تو خیالت راحت درست سخت براشون قبول این دین واحد سخت براشون برگردن به قرآن، که قرآن کریم هم انجیل است، هم تورات است، هم صحف است، هم شریعت نوح است و هم قرآن عظیم است براشون سخته که برگردن به این، ولی تو دعوت کن الله یجتبی علیه من یشا، خدا هر کس را که میخواهد به سوی خود بر میگذینت. خدا آدم های خود را انتخاب میکنه میاره خدا آدم های خود را انتخاب می‌کنه و میاره. و یهدی الیه من یونیب و خدا هدایت می کند به سوی خود هر کرا که انابه می کند. یعنی روی می‌آورد به او باز می گردد به او. این در واقع یه وعده است به پیامبر گرامی اسلام که خیالت راحت باشه تو در تبلیغ همین در اقامه همین دین واحد محکم جلو برو. البته جلوتر میگه ها تسریحن. فلذالک فدع وستقیم کما امرت ولا تتبه اهواهم و قل آمن تو به ما انزل اللا همین هر کتابی خدا نازل کرده من ایمان دارم بش. همه رو به همین دین واحد باید دعوت کنی. خب تا آیه 13 آمدیم ما سرعتمون کمه. یعنی به خواست خدا باید در برنامه های بعدی سرعتمون افزایش بدیم. البته این ریتمی که من جلو میرم درسته یه مقدار مرحله اول رو طولانی مدت میکنه ولی مراحل بعدی رو آسونتر تر میکنه یعنی ما دیگه تو مراحل بعدی کمتر نیاز داریم پایه ها را بحث بکنیم ما داریم پایه ها رو بحث میکنیم تا تو, تو مراحل بعدی آسونتر تر جنببندی کنیم ولی با این وجود یه مقدار ریتم کنده انشالله تندترش خواهیم کرد شما به مجموعه آیاتی که مطالعه فرموده بودید به عنوان تکلیف که قرار بود 20 آیه کار کنید بررسید به آیه 20 هفت. ما امروز تا سیزده آمدیم در واقع شما چند آیه دیگه داریم چارده آیه دیگه هست که شماها کار کردید ولی من هنوز نگفتم لطفاً ده تا بهش اضافه کنید یعنی حداقل تا آیه سی و هفت رو انشاءالله به لحاظ مفاهیم کار بفرمایید جهت تحجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنینش سلامتی وجود مقدسش سلوات خد بفرماید